0: Also entweder ich werde Baggerfahrer oder ich mache später mal was mit Buchstaben. Das habe ich mir mit elf Jahren gedacht und wie die Geschichte ausgegangen ist, das kannst du dir mittlerweile ja denken. In dieser Folge bekommst du ein besseres Gefühl dafür, hey, wer ist denn das auf der anderen Seite da überhaupt? Du erfährst, wie ich zum Texten kam und warum es bei allem, was du textest, immer erst einmal darum geht, dich selbst zu verstehen. Goeiedag. Bonjour, hello und Hallöchen. Diese vier Sprachen charakterisieren mich wahrscheinlich ganz gut, denn ich habe dir in Folge 1 schon erzählt, dass ich Belgier bin. Ja, ich komme aus dem exotischen kleinen Nachbarland von Deutschland im Westen, das kleine Belgien. Und dort spricht man tatsächlich drei offizielle Landessprachen. Niederländisch, Französisch und Deutsch. Und das Englisch, das habe ich dann im Studium auch noch hinzugenommen, weil ich einfach nicht genug kriegen konnte von Sprachen. Und du merkst, diese Folge hier ist eine ganz besondere, denn ich rede mal einfach Ganz rotzfrech, nur von mir. Und du musst kein Marketingguru sein, um zu wissen, dass das eine Todsünde im Marketing ist. <lacht> wie sagt das mein Trainer zu mir? Juri, keine Sau interessiert, was du machst, wie toll du bist und was du alles kannst. Die Menschen sind tief im Herzen egoistisch und wollen einfach nur wissen, was kannst du für mich tun? Wie kannst du mein Leben bereichern? Was habe ich davon, ja, von dem, was du so tust? Und wenn du aus dieser Folge eine Sache mitnimmst, dann lass es diese Was-habe-ich-davon-Regel sein. Jedes Mal, bevor du einen Text schreibst, wechselst du die Perspektive und denkst und schaust und betrachtest aus der Perspektive deiner Kundinnen und Kunden, was du so tust und schreibst aus ihrer Perspektive, gibst ihnen die Antwort darauf, hey, was habe ich davon? Und genau mit dieser einen großen Regel werde ich jetzt brechen und es auch gleichzeitig nicht tun. Denn im Marketing gibt es mehr als eine Regel. Und natürlich, wenn du die Regeln beherrschst, darfst du auch regelmäßig mit ihnen spielen. Regelmäßig mit Regeln spielen, witzig. ich. Und, und sie brechen. Denn im Marketing geht es nicht nur um dieses Was habe ich davon, sondern auch darum, Verbindungen aufzubauen. Verbindungen zwischen dir und anderen Menschen. Denn wir Menschen kaufen immer von anderen Menschen, ob du B2C-Marketing machst, also Business-to-Consumer oder B2B-Business-to-Business, -Business, also ob Menschen als Geschäft Leute bei dir kaufen oder als Privatmenschen. Es geht immer um einen Beziehungsaufbau zwischen dir und deiner Zielgruppe. Und dafür ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass du dich zeigst, um so eine Verbindung überhaupt zu ermöglichen. Und genau das tue ich hier mit dieser Folge. Ich ermögliche dir, eine Verbindung zu mir aufzubauen und aus meinen Erfahrungen, aus meiner Haltung vielleicht dir eine Scheibe von abzuschneiden, dich inspirieren zu lassen, was auch immer gut und richtig für dich ist. Und wenn du jetzt natürlich sagst, nee Juri, brauche ich gerade nicht, ich mag dich so schon genug, dann steht es dir natürlich vollkommen frei, direkt überzugehen zu Episode 3. Du bist noch da? Ha, wunderbar! Dann freue ich mich mit dir jetzt in eine kleine, spannende und sehr persönliche Reise einzutauchen. Und um dir vorab auch heute wieder ein bisschen Struktur zu geben, habe ich unsere gemeinsame Reise in drei Stationen unterteilt. Zuallererst schauen wir uns mit ein bisschen Storytelling einfach an, wie ich zum Texten kam, also von den Ursprüngen bis zur Weisheit. Nein, nein, Weisheit ist für mich, kann ich erst von sprechen, wenn ich 150 bin, das sehen wir dann. Das ist die erste Station. Die zweite Station ist, ich zeige dir so ein bisschen die gesamte Range meiner Schreibtätigkeiten. Was kann man alles texten? Und den dritten Punkt, den habe ich mal einfach genannt nach einem meiner Motten, Motten, Mottos. Erst verstehen, dann verstanden werden. Denn es geht sehr, sehr viel darum, Menschen zu verstehen. Und da geht es auch um meine zweite geheime Identität. Schauen wir gleich. Teaser soweit vorab. Lass uns jetzt erstmal auf die erste Station übergehen. Wir schreiben das Jahr 1987. Wir sind mitten im August, ein wunderschöner Sommertag mit einfach herrlichem Wetter. Die Vögel zwitschern und in einem kleinen 250 Seelendorf im Osten von Belgien erblickt ein junger Mann das Licht der Welt. Und als er die ersten Blicke um sich wirft, fangen die nicht auf seine Mutter, sondern auf das Buch neben dem Krankenhausbett, denn dort findet er die erste Liebe seines Lebens. Buchstaben. Und von diesem Moment an wusste dieser junge Mann, er wird später mal irgendwas mit Buchstaben machen. <lacht> so würde das Ganze wahrscheinlich klingen, wenn man da eine Legende draus machen würde. Doch ganz ehrlich, die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Ich war nämlich schon als kleiner Junge, natürlich war ich schreibbegeistert, aber ich habe damals noch nicht so viel gelesen, außer damals das erste große Buch war Herr der Ringe von Tolkien, glaube ich, habe ich ein ganzes Jahr lang dran gelesen, habe aber schon sehr, sehr früh erste Schreibversuche gemacht. Also ich sage ganz gerne, ich schreibe, seitdem ich denken kann, weil ich mich sehr früh erinnern kann an meine ersten Aufsätze, an kleine Tagebucheinstellungen, Einträge, die ich geschrieben habe und vor allem an jede, jede Menge Liebesbriefe. Ja, die Liebesbriefe, die ziehen sich so ein bisschen durch den Podcast. Mal schauen, wohin die uns noch führen werden. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen belgischen Dorf und zwar mit sechs Geschwistern. Und als wäre das nicht schon Abenteuer genug, habe ich auch noch zwei Muttersprachen in die Wiege gelegt bekommen, nämlich Deutsch und Französisch. Und das könnte auch eine coole Podcast-Episode werden, wenn wir uns mal anschauen, wie unterschiedlich die Welt ja durch zwei verschiedene Sprachen aussehen kann. Werde ich mir mal ganz eben kurz notieren. So, das kommt zu den anderen 500 Ideen rund um weitere Podcasts. Also an Stoff wird es uns hier auf jeden Fall nicht mangeln. Und ja, ich bin neben meiner belgischen Herkunft auch ein totaler Genussmensch. Und ich werde jetzt nicht sagen, wann ich als kleiner belgischer Junge das erste Mal an einem Bier genippt habe, aber auch da bin ich total klischeehaft aufgewachsen, nämlich wie so ein richtiger Belgier mit Schokolade natürlich, mit leckeren, leckeren Bieren. Wir haben nämlich so eine ganz, ganz tolle Bierkultur und natürlich mit Fritten. Fritten, das, was Deutsche, ja, meine mal Pommes nennen, heißt bei mir auf jeden Fall immer Fritten und wie habe ich zuletzt gehört, es sind halt einfach, es ist frittierter Sonnenschein, das klingt doch lecker und das zergeht doch genauso auf der Zunge und mal so ein super leckeres Bild, ich könnte jetzt direkt wieder Fritten machen, aber nein, die gibt es später, jetzt erstmal hier Podcast und weißt du, Fritten, Bier und Schokolade, das waren auch ehrlich gesagt die Grundnahrungsmittel an meiner Zeit an der Uni, bin nämlich mit 18 dann dem Ruf der Buchstaben gefolgt an die Universität und habe ganz klassisch Germanistik und Anglistik studiert. Jetzt. Und da hatte ich die ganzen Klassiker natürlich, die man in dem Studium so hat, wie Grammatik, Linguistik, Sprachgeschichte und, 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 durfte allerdings da auch von den größten Storytellern in der Geschichte der Menschheit lernen, von Goethe, von Shakespeare, von Kleist, von ganz, ganz vielen älteren Autoren, aber auch jüngere deutsche Literatur mit in mich aufsaugen und habe da sehr, sehr viel über Storytelling und vor allem kreatives Schreiben gelernt. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich dann nach ein paar Jahren mit meinem Masterdiplom in der Tasche hier mit großer Auszeichnung aus der Uni heraus und mir dachte, hey, ich bin jetzt hier King of Text, ich bin jetzt hier der Textgott und zeigt der Welt jetzt mal, wie man schreibt. Und das hat dann nicht lange gedauert, bis die Welt da draußen mir mein Texterkrönchen vom Kopf geschnippt hat. Denn ich bin damals, gleich nach dem Studium, rein in meinen ersten Job, war Marketingmanager in einem Energiekonzern und habe da sehr schnell gemerkt, ne, hier ist eine ganz andere Schreibe gefragt im Marketing. Denn, weißt du, Journalisten, Mediziner, Juristen, alle schreiben sie auf eine andere Art und Weise, alle jonglieren sie anders mit Buchstaben. Doch in Marketing und im Verkauf gelten ganz eigene Regeln und die durfte ich dann nach meiner ganzen akademischen Laufbahn erst einmal neu lernen. Und damit sind wir an Station 2 unserer Reise, wo es um die gesamte Range des Copywritings geht. Denn als ich als Marketingmanager gestartet bin, da durfte ich mit sehr, sehr vielen Agenturen zusammenarbeiten. Das heißt Marketing- und Branding-Agenturen von internationalem Kaliber bis zu vielen kleinen Freelancern und Kunstschaffenden vor Ort. Und von allen konnte ich was lernen, weißt du. Ich habe mich immer wieder an die Texter, an die Strategen gehalten und mir von denen sehr, sehr viele Scheibchen abgeschnitten und habe auch... Äh in dieser ganzen Zeit sehr viele Text-Mentorings ähm, genießen dürfen und in der Zeit natürlich sehr viel Learning by Doing getan. Das heißt, da sind sehr, sehr viele crappy Texte rausgekommen, die ich heute nicht mehr lesen möchte, habe aber dann sehr, sehr viel rumgetextet ausprobieren können und mit der Zeit wurde es immer immer besser. Und irgendwann habe ich gemerkt, hu, das liegt mir richtig, richtig gut, war auch dann irgendwann so der Schrecken der Agenturen, weil es dann so hieß, ja, wenn du dem Kaifens was schickt, dann textest er wieder was um und letzten Endes wurden die Resultate auch besser dadurch und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, die ganze Sache liegt mir so schön. Damit mache ich mich doch selbstständig. Und dann bin ich gestartet als Freelancer, also als freischaffender Texter und ähm, habe damals für viele Agenturen als Freelancer gearbeitet. Das heißt, deren Teams verstärkt, wo sie gerade Textkompetenz brauchten und durfte mich dann wirklich in allen Textformaten austoben. Das heißt, darunter waren Websites, es waren Landingpages, aber auch sowas wie Radiospots und Filme. Und das sind so Formate, wo viele Menschen gar nicht wissen, dass zu Beginn eines guten Radiospots immer erst einmal ein Text daran darf. Und auch bei Filmen schreibt der Texter da erstmal das Storyboard. Und davon durfte ich auch jede, jede Menge machen. Und Radiospots, ja, die habe ich total gerne, gerne gemocht. Dazu gehörten aber auch Claims und Slogans, äh, sowas wie Produktverpackungen, Anzeigen für alle Medien, ne? sowas wie auch wie, wie Flyer und Broschüren, also auch die Online- und Offline-Welt, Newsletter und und und. Das heißt einfach mal querbeet, alles ausprobiert. Das war eine Heidenfreude und genauso schön war es dann später, als ich meine eigenen direkten Kunden auch hatte, ist die Abwechslung in diesem Job. Das ist wirklich etwas, das ich am Copywriting liebe, weil du immer wieder in neue Welten eintauchen kannst. Ich hatte zum Beispiel Kunden aus der Energiewirtschaft, aus der Finanzwelt, aus der Medizinwelt. Ich hatte sowas wie einen Hundetrainer dabei. Das war ein Spaß. Aber auch Schmuckwelten und die Welt der Luxusuhren. Da durfte ich auch texten. Eine ganz faszinierende, verrückte Welt. Aber auch sowas wie Non-Profit-Organisationen, wo ich einige Dinge pro bono gemacht habe, einfach weil so viel Herzblut dahinter steht. Und sehr, sehr schöne Ideen. Das gilt auch für Kunstschaffende, also viele Künstlerinnen und Künstler begleitet und da sehr, sehr spannende Ideen und ja, Gedanken in Worte fassen dürfen. Und in dieser Zeit, ein bisschen später, kamen dann auch nochmal ganz andere Formate dazu. Da habe ich nämlich auch angefangen, als Ghostwriter zu arbeiten. Das heißt, dazu gehörten kleinere Publikationen, auch mal Vorträge für Redner und auch ganze Bücher, die ich mit anderen Menschen Namen drauf geschrieben habe. Und das waren auch nochmal ganz spannende Erfahrungen, denn so ein Buchprojekt ist nochmal eine andere Art von Text als das, was ich da bisher geschrieben hatte im Auftrag der Marketingwelt. Und auch das ähm, ganz erfüllend, das Ghostwriter-Tum, werde ich aber immer weiter zurückstellen zugunsten meiner eigenen Bücher, denn auch da habe ich einiges in petto und das erfährst du natürlich hier als allererstes. Wenn sich da etwas tut auf dem Markt, werde ich das natürlich mit Freude verkünden. Und eine letzte Station, bevor wir dann am heutigen Punkt ankommen, war die als Chefredakteur von einem Online-Magazin. Und weißt du, das unterschied sich sehr, sehr stark von meiner bisherigen Arbeit. Denn lange Zeit war für mich das Texten etwas, das einen sehr unabhängigen Arbeitsstil mit sich brachte. Und weißt du, ich kann es ohne Probleme hier zehn bis zwölf Stunden an meinem Schreibtisch aushalten, nur ich und die Buchstaben, ohne verrückt zu werden. Beziehungsweise das darfst du dann beurteilen, ob ich Gaga geworden bin oder... Äh, nein, bin, 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 bin ich Gaga? Nein, nein, Juri, du bist ganz normal... Ganz normal. Keine Sorge. Also du, du merkst schon, es macht ab und zu etwas mit mir, wenn ich hier alleine vor mich hin arbeite. Aber unterm Strich ist das Schöne dabei dann beim Chefredakteur Tum gewesen, dass ich plötzlich mit anderen Redakteuren zusammenarbeiten durfte. Das heißt, ich war sowas wie ein Sparringspartner für ein ganzes Redakteursteam und konnte die Menschen dann dabei unterstützen, wenn sie Blockaden hatten, irgendwie weiterzukommen. Ich konnte mit ihnen gemeinsam an Texten feilen und war halt der Sparringspartner, um sie dabei zu unterstützen, ja, ihre Botschaft noch besser auf den Punkt zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich erkannt, wie viel Freude es mir bereitet und wie sehr es mir liegt, andere Menschen dabei zu begleiten, an ihren Texten zu feilen und auch ihre Fähigkeiten auszubauen. Und daraus, aus diesem Spirit, ist dann mein erstes Mentoring-Programm für Texte entstanden, das ich dann mit der Zeit immer mehr runtergebrochen habe auf ein Copywriting-Programm, also dorthin geführt habe, in die Herzenswelt, die mir am meisten liegt, nämlich das Copywriting. Und so bin ich heute, an meiner letzten Station angekommen, vorerst bin Trainer für modernes Copywriting. Writing und habe einen Kurs entwickelt, ein Kursprogramm, von dem ich sage, das ist genau das, was ich gerne vor zehn Jahren gehabt hätte, als ich gestartet bin. Denn das Texten, das kannst du so richtig als handfestes Studium oder Ausbildung nirgendwo da draußen lernen. Und ich sage da gerne aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung, dass mein Programm so einer fundierten Ausbildung am allernächsten kommt. Und das ist ein Kurs, der ausgerichtet ist auf den deutschsprachigen Markt und dabei Theorie und Praxis auf eine einzigartige Art und Weise mit miteinander verbindet. Und ich freue mich, dass ich schon heute viele Klienten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz persönlich begleiten durfte. Und wenn das für dich spannend klingt, dann bist du herzlich eingeladen, mich auf textedieverkaufen.de zu besuchen. Wenn du deine Reise etwas abkürzen möchtest, vertiefen möchtest oder einfach den nächsten Schritt mit mir gehen möchtest, dann bist du da ganz herzlich eingeladen, einen kleinen Call mit mir zu buchen und ich erzähle dir alles Weitere. Jetzt aber erstmal nicht zu öffnen, jetzt hier Podcast zu Ende hören, denn wir starten in die nächste Station. Ja, und das ist die Station Nummer 3, von der ich dir eben schon angeteasert habe. Es geht um meine geheime zweite Identität. Und ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde mich niemals als Experten für Copywriting bezeichnen, denn ich sehe mich viel eher als ewigen Schüler des Schreibens. Und da teile ich auch eine ganz, ganz krasse Charakteristik mit dir, dadurch, dass du hier bist im Podcast und dich weiterbildest. Ich habe nämlich auch eine unstillbare Neugier. Das heißt, ich schaue ständig über den Tellerrand, entdecke ganz, ganz viele Bereiche, aus der Philosophie, aus der Psychologie, aber auch aus dem Mentaltraining und ja, den Themen emotionale Intelligenz und so weiter, wo ich mich fortbilde und übertrage diese Themen zurück aufs Copywriting. Und da sind wir beim Punkt, was ich dir eben genannt habe, erst verstehen, dann verstanden werden, denn ich investiere jedes Jahr sehr, sehr viel Zeit und auch sehr viel Geld in meine persönliche Weiterbildung, in meine Fortbildung und äh, darin meine, meine unstillbare Neugier zu stillen. Und das fühlt mich immer wieder in verschiedene Themengebiete hinein, die meinen Schreibstil und vor allem mein Verständnis von Menschen immer wieder verändert haben. Und wenn du mich fragen würdest, was diese eine Sache ist, die mich im Copywriting sehr, sehr schnell sehr weit nach vorne gebracht hat, dann war es das, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen besser zu verstehen. Das heißt, erst wenn wir in der Tiefe verstehen, können wir auch mit vollem Bewusstsein gestalten. Das heißt, ich wollte nicht nur wissen, was funktioniert, sondern ich habe immer auch nachgeforscht, warum etwas funktioniert. Und damit habe ich meine unbewusste Kompetenz zur bewussten Kompetenz gemacht. Der Schritt, der auch sehr, sehr wichtig ist, um Wissen weiterzuvermitteln, damit du auch die gleichen Resultate erzielen kannst wie ich. Und mein allererster Weg führte mich in die Welt des neurolinguistischen Programmierens, sprich des NLP. Da habe ich einige Jahre eine Ausbildung nach der anderen rauf und runter gemacht. Und im Kern geht es darum, dich erst einmal selbst zu verstehen, damit du von diesem Punkt auch andere Menschen besser verstehen kannst. Sprich, du lernst, wie du tickst, was deine Marotten sind und warum andere Menschen halt auch anders ticken und anders wahrnehmen. Und erst wenn du das als Basis hast, kannst du überhaupt über deinen eigenen Tellerrand hinausblicken. Ich merke immer wieder, dass Menschen so Blindspots haben, weißt du, so blinde Flecken und manche Dinge gar nicht erkennen. Und wenn du zu viele blinde Flecken hast und schreibst, dann wirst du als Texter, als Texterin nur so schreiben, wie du es gerne hören möchtest. Sprich, du wirst nur solche Menschen anziehen, die genauso sind wie du. Ich höre zum Beispiel ganz häufig, Juri, du musst viel, viel mehr Studien in deinen Texten liefern, viel mehr, ja, schriftliche Beweise, ne, viel mehr Experten zitieren, damit die Leute die auch glauben. Wo ich mir denke, danke für die Selbstauskunft, jetzt weiß ich schon mal, wie du tickst. Aber meine Zielgruppe, die ich hier ansprechen möchte, tickt anders. Und das ist jetzt so ein ganz einfaches Beispiel, dass wenn du wirklich auf professioneller Ebene schreiben willst, dann darfst du diese Kompetenz dir bewusst machen, erst einmal deine eigenen Limitierungen erkennen, um dann auch später für andere Menschen schreiben zu können, die vielleicht nicht so sind wie du. Und weißt du, das passiert mir täglich bei meiner Arbeit, dass ich so Texte habe, wo ich mir denke, mm, ja, du, ich würde es jetzt nicht kaufen, wenn ich das lese. Aber letzten Endes kauft es die Zielgruppe, weil es andere Menschen sind, die anders ticken als ich. Und durch diese intensive Persönlichkeitsentwicklung Beschäftigung mit mir selbst, konnte ich dieses, dieses ganze Wissen nochmal ganz, ganz anders für mich verarbeiten und auch heute ganz, ganz anders an meinen Texten herangehen. Genauso wertvoll und daran anknüpfend war mein Ausflug in die ganze Welt der Verkaufspsychologie, wo mich ein Psychologe persönlich dabei begleitet hat, zu erkennen, was funktioniert im Marketing besonders gut und auch, was sind die Hintergründe, warum funktionieren die Dinge. Und auch das hat mein Verständnis, insbesondere auch meine Copywriting-Fähigkeiten, nochmal ganz, ganz neu gestärkt. Ja, und zum Abschluss jetzt noch das Highlight, nämlich ein Punkt, auf den ich immer wieder angesprochen werde und der dir vielleicht auf meiner Website auch schon aufgefallen ist. Das ist der des Hypnose-Coaches. Ja, ich bin mehrfach zertifizierter Hypnose-Coach und kann Menschen tatsächlich hypnotisieren. Das heißt, ich kann sie dabei unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, Gewicht zu verlieren, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und, und, und. Und du merkst halt auch schon, das ist jetzt die geheime zweite Identität, das ist die eines Mentaltrainers und Hypnosecoaches. Doch ganz ehrlich, ich arbeite nicht als solcher, ich könnte das, aber ich habe es in erster Linie gelernt, weil es sehr, sehr viel für mich mit Copywriting zu tun hat. Nämlich, stell dir vor, du sitzt beim Hypnotiseur oder bei der Hypnotiseurin oder du liegst dort im Sessel und du schließt deine Augen und alles was du hörst, sind die Worte der Person, die aus ihrem Mund hin in dein in Ohr reinkommen und eine gewaltige Veränderung in dir bewirken können. Und genau darum ging es mir bei diesem letzten Ausflug in die Welt der Hypnose. Es ging mir nicht so sehr um das Hypnotisieren selbst, sondern um die pure Magie der Sprache. Denn Hypnose ist für mich nichts anderes als Sprache in ihrer Bestform. Und wenn wir das aufs Copywriting übertragen, dann bedeutet es natürlich nicht, dass du jetzt mit deinen Worten die Menschen da draußen hypnotisierst. Das wäre total Banane. Nein, es geht darum, die wirkungsvollen Strukturen dahinter zu verstehen, hinter der Sprache. Und wenn du das drauf hast, wenn du das meisterst, dann kann hypnotische Sprache im Verkauf ein extrem wirkungsvolles Instrument in deinem Werkzeugkasten sein. Das ist aber nochmal ein, ein anderes Level und dafür auch ein absolutes Aufbauthema in meinem Kurs. Also kommt erst in den letzten Monaten, Modulen. Dazu vielleicht mal später mehr. Jetzt erstmal hier, Ende von Folge 2. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn du Fragen hast rund um das Thema Copywriting, dann schicke sie mir sehr, sehr gerne an hallo die verkaufende Ich freue mich, wenn du diesen Podcast mitgestaltest und natürlich, wenn du ihn abonnierst. Jetzt sage ich erstmal Bye-Bye und bis gleich zu Folge Nummer 3.